0: Je vous propose également des témoignages de femmes et d'hommes qui vivent ou ont vécu un trouble du comportement alimentaire ou une relation compliquée avec leur alimentation. Leurs témoignages vous permettront, je l'espère, de réaliser que nous sommes nombreux à nous retrouver pris au piège de cette relation toxique. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Imaginez un monde où la forme de nos corps n'est jamais un sujet. Imaginez une société qui encense la flexibilité dans nos comportements et qui ne glorifie plus le contrôle et la productivité. Imaginez des femmes qui se sentent libres de bouger et de montrer leur corps sans se soucier de l'aspect de leur ventre, de leur cuisse ou de leur peau. Imaginez des hommes qui ne suent pas sang et eau pour avoir des abdos tracés. Imaginez un monde dans lequel minceur et valeur ne seraient plus associés. Imaginez un monde où il ne passerait par la tête de personne de commenter l'apparence physique des autres ni d'insulter celles ou ceux qui ne rentrent pas dans les cases édictées par la culture de la minceur. Imaginez juste un instant. Ce monde, eh bien ce n'est pas le nôtre en 2023. Bienvenue dans l'épisode 96 du podcast « La pleine conscience du pouvoir ». Un épisode un peu particulier aujourd'hui dans lequel j'ai envie de partager avec vous mon état d'esprit du moment. Une fois n'est pas coutume, je vais plus me centrer sur moi et mes ressentis. Et restez bien à l'écoute jusqu'à la fin parce qu'une surprise vous y attend. Alors que l'été commence à être pas mal derrière nous en ce début du mois d'octobre, je reprends mon souffle. Parce que cette année encore, en 2023 donc, nous avons été bombardés d'injonctions à perdre du poids et à être, devenir ou redevenir mince. Pour toutes les personnes qui souffrent d'une relation conflictuelle avec leur image corporelle, cette période peut tourner au cauchemar. Et Je me demande au final si souffrir d'insatisfaction corporelle n'est pas commun à quasiment toutes les femmes qui vivent cette période estivale avec difficulté peut-être que je me trompe, vous me direz ce que vous en pensez. L'injonction à être belle en maillot, la saison des mariages et surtout l'injonction à rentrer dans une robe de mariée qui n'aurait pas à s'adapter à notre corps mais le contraire, ce qui est complètement aberrant quand on y réfléchit cinq minutes. Les vêtements plus légers qui dévoilent ce que nous allons considérer comme des défauts. L'obsession du ventre plat ou des cuisses qui ne devraient pas se toucher. Et que dire de la poitrine qui devrait ne pas tomber, des bras qui n'ont pas à être en chauve-souris Je ne sais pas si vous connaissez cette expression, moi je l'ai découverte il y a peu de temps. Nos poils qui n'ont pas le droit à la parole, et la lutte contre l'acné pour les jeunes, ou les rides pour les plus vieilles. Le retour saisonnier des crèmes anticellulites, antivergetures, anti-vergetures raffermissantes. La croyance que nous faisons tout ça pour nous sentir belles, et pas du tout parce que les injonctions nous y contraignent. Non, non, c'est vraiment un choix, clament certaines de nous. Bref, c'est un peu en vrac tout ça, mais je pense que vous voyez ce que je veux dire. Encore aujourd'hui, en 2023, l'industrie des régimes bat son plein. Encore aujourd'hui, en 2023, les vendeurs de rêves nous font croire qu'être mince est, premièrement, le but à atteindre, et deuxièmement, ne dépend que de nous et de notre volonté. Les pubs ont les vidéos, les articles dans la presse féminine ou sur le net, les fameuses astuces pour ne pas manger quand nous avons faim, les fameuses injonctions à supprimer le sucre et les diabolisations de certaines catégories d'aliments. Chaque jour dans ma pratique de thérapeute qui rencontre des personnes qui souffrent de troubles alimentaires, je constate combien ces injonctions sont délétères pour la santé mentale, la santé physique et la santé sociale. Chaque jour, je peux entendre des croyances erronées sur l'alimentation et le comportement alimentaire. Chaque jour, je pourrais expliquer, réexpliquer le mal que cela cause. Je vous avoue que cela me fatigue, que je m'essouffle et que je peux parfois perdre l'envie parce que ça ressemble à un combat de David contre Goliath ou encore à un brassage d'air contre des moulins à vent. La sphère des personnes qui luttent contre la culture des régimes grandit, certes, mais elle est tellement toute minuscule face à l'industrie des régimes que, parfois, je me dis que ça ne sert pas à grand-chose. Notre podcast, La pleine conscience du pouvoir, a certes votre écoute et je vous en remercie infiniment. Nos épisodes retiennent votre attention et plus de 100 000 téléchargements, après ces presque 100 épisodes, viennent le montrer. Mais qu'est-ce face aux millions d'écoutes et de visionnages de certains podcasts ou de certaines chaînes YouTube qui donnent des astuces pour perdre du poids Qu'est-ce face aux professionnels de santé, voire aux médecins médiatisés qui continuent de vous dire que le sucre provoque la même dépendance que la cocaïne, voire pire Franchement, j'ai l'impression d'un coup d'épée dans l'eau à chaque fois que j'ouvre ma bouche. Alors que faire Que dire Comment avoir plus de poids, trouver plus d'écho et surtout ne pas m'essouffler À l'été 2022, je me suis attelée à la tâche de créer un dossier de presse pour le podcast et de le diffuser. J'ai eu beaucoup de mal à trouver à qui l'envoyer. J'ai été très heureuse d'avoir une citation dans le magazine Healthy Food l'hiver dernier. Vous allez me dire que c'est un début. Mais comment diffuser plus largement notre message J'en profite d'ailleurs pour vous demander si vous avez des tuyaux pour communiquer plus largement. Je suis preneuse, n'hésitez pas à me contacter. Le podcast est un média extraordinaire qui permet à chacune et chacun de créer sa propre émission pour parler d'absolument tout ce qu'il veut sans demander la permission à personne. Bien sûr, dans les limites du, du cadre légal. Et c'est génial pour ça. Mais pour nous, podcast indépendant, c'est un peu comme auto-éditer un livre. Il rencontrera un public fait de notre entourage plus ou moins large, mais il ne pourra jamais concurrencer les campagnes de promotion d'une maison d'édition. De même, un podcast indépendant comme La Pleine Conscience du Pouvoir n'aura jamais la même portée qu'un podcast Made in Radio France ou Arte, ou encore d'une émission produite par une agence connue de podcasting. Nous sommes des petites, toutes petites personnes et je peux parfois avoir l'impression de crier dans le désert. Le travail fait sur le ICO et le référencement du podcast dans Google par Katsi, que je remercie pour ça. Elle écrit tous les articles pour le blog ainsi que les descriptions sur les plateformes d'écoute. Ce travail, il fait petit à petit son chemin et c'est super tout ça. Mais est-ce à la hauteur des changements que nous espérons Ce podcast permet une tribune et c'est super qu'il existe. Mais qu'est-ce que cela facilite ou pas dans cet océan médiatique Bien sûr, tous les témoignages vous soutiennent, j'ai des retours presque chaque semaine qui viennent me le dire. Merci d'ailleurs à celles et ceux qui le font, c'est très encourageant pour nous. Les invités spécialistes vous apportent encore plus de compréhension et de pistes pour sortir de vos troubles alimentaires. Mais le podcast me demande beaucoup d'heures de travail et parfois c'est trop. Depuis quelques mois, je suis partagée entre le fait que j'aime faire cela et le temps que cela me prend. Créer des épisodes de podcast est un réel plaisir pour moi, je me régale à le faire. Mais c'est en plus de mon métier de thérapeute. Et même si cela fait connaître mon travail, ce n'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Et le temps passé sur le podcast, d'autant plus s'il ne sert pas à grand chose pour faire changer les choses face au mastodonte de l'industrie de la perte de poids, et eh bien ce temps, je ne peux pas le passer à générer un revenu ou à prendre soin de moi. Alors, je ne fais pas cet épisode pour me plaindre ou pour râler contre le monde entier en mode Calimero. Je ne sais pas si vous avez connu, hein, c'est un peu générationnel quand même, Calimero. Je vous explique tout cela pour vous dire ce qui me traverse et les décisions que je pense prendre pour la suite de cette aventure de la pleine conscience du pouvoir. J'ai titré l'épisode autour d'une fin potentielle du podcast. Je ne pense pas, en tout cas à court ou moyen terme, que nous allons totalement stopper la parution de nouveaux épisodes mais je pense cependant qu'à partir de janvier 2024, nous allons ralentir. L'épisode 100 arrive bientôt, il sera l'occasion de célébrer le travail déjà fait, vous verrez, nous vous préparons quelque chose de spécial. Après, à suivre. Pour terminer cet épisode sur une note plus joyeuse, je voulais vous présenter une nouvelle ressource que nous vous proposons en téléchargement. C'est un nouveau cadeau concocté par Cathy qui a épluché de nombreux épisodes déjà sortis pour en faire un livre blanc sur le thème du danger ou plutôt des dangers des régimes. Il est magnifiquement mis en page par Juliette, notre graphiste, et il vous attend en suivant le lien dans la description de cet épisode. Dans ce livre blanc, vous allez retrouver les 9 dangers cachés des régimes. Ces dangers dont les vendeurs de rêves de minceur ne vous parlent jamais. Ces dangers qui feraient que, si vous en aviez eu connaissance, vous ne vous seriez sans doute jamais lancé dans un premier régime. Vous les découvrirez les uns après les autres, avec bien sûr en ressources pour chacun, un ou plusieurs épisodes du podcast La Pleine Conscience du Pouvoir pour aller plus loin dans votre réflexion. J'espère que ce nouveau cadeau va vous plaire, j'ai hâte d'avoir vos retours et que vous puissiez me dire lequel ou lesquels de ces dangers étaient insoupçonnés pour vous. Ce nouveau livre blanc participera à sa mesure, je l'espère, à continuer de lutter contre la culture des régimes, l'industrie de la minceur et permettra surtout de continuer à dénoncer les dangers, à contrôler votre poids et votre alimentation. Merci d'avoir écouté cet épisode 96 jusqu'au bout. N'hésitez pas à y réagir sur votre plateforme d'écoute ou sur le blog, à le partager autour de vous et à soutenir le podcast grâce à une contribution ponctuelle ou mensuelle sur notre page Tipeee dont vous trouverez le lien en description. A bientôt pour l'épisode 97 du podcast qui vous proposera un nouveau témoignage inspirant.